0: Olaf hier. Welkom bij de Get Healthy podcast. Get Healthy helpt mensen al sinds 2012 bij het ontwikkelen en met plezier onderhouden van een gezonde leefstijl. Dat is onze missie en ik hoop dat de Get Healthy podcast afleveringen jou mogen gaan inspireren om nog beter te zorgen voor de belangrijkste persoon in jouw leven. Jijzelf. Nu, zonder verdere introductie, laten we starten met de aflevering van vandaag. Hey, Olaf hier. Welkom bij aflevering 3 van de Get Healthy podcast. In deze aflevering ga ik uh, antwoord geven op misschien wel één van de, ik moet niet overdrijven, maar één van de meest gestelde vragen die ik als personal trainer in de afgelopen tien jaar gekregen heb. En die vraag komt vaak van mensen die net beginnen met uh, een stukje fitness, of dat nu onder begeleiding is of wat meer zelfstandig, maar eigenlijk... Ja, bijna allemaal hebben ze wel dezelfde prangende vraag. <laughs> en dat is, wat is de beste manier van trainen? Is dat nou krachttraining of is dat cardiotraining of een combinatie? En is dat dan onder persoonlijke begeleiding of in een groep? Wat is nou de beste manier van trainen? En het interessante aan die vraag is dat je daar eigenlijk twee antwoorden op kan geven... Uh, afhankelijk van welke invalshoek je pakt. Je hebt eigenlijk uh, het antwoord wat wat meer psychologisch is en het antwoord wat wat meer fysiologisch is. En laat ik beginnen met het simpele antwoord, uh, het psychologische, uh, iets meer psychologisch geladen antwoord eigenlijk. En dat is namelijk de beste manier om te trainen, is de manier die jij denkt vol te kunnen houden. En dat bij voorkeur, met plezier <laughs> en voor de lange termijn. Ja, dus dat is, dat is in mijn opinie, als je mij vraagt als, als personal trainer... misschien nog wel meer als, als coach, als mindset coach. Hè, als je mij vraagt, van wat is nou de beste manier van trainen? Nou, de aller, allerbeste manier van trainen vanuit een, een fysiologische invalshoek... daarop is het antwoord net even wat anders. En die ga ik zo uh, uh, delen met je. Maar vanuit een, een psychologisch... Uh, ...standpunt, zeg maar, zou je kunnen zeggen... ...oké, okay, de beste manier van trainen... ...is de manier die ik ga volhouden. En waarom? Omdat op het moment dat je stopt... <laughs> ...omdat het niet bij je past... En je, of, ...of je het niet leuk vindt... Um, ...of beide... ...of het kost te veel tijd... ...of um, wat, wat, wat de reden ook is... ...dat het niet helemaal in jouw leven past... ...op het moment dat je stopt, heb je niks. Ja, dus dan was er misschien wel een manier... ...die je 10 of 20 of 30 procent... ...meer progressie had... Gegeven op, op misschien wel maandbasis of jaarbasis, maar op het moment dat je dat niet volhoudt, ja, dan heb je daar niks aan. Ja, dus de, de meest ideale manier van trainen als je het mij vraagt voor een recreant, iemand die dus niet, uh, uh, he, geen, geen professioneel atleet, uh, niet iemand die uh, naar een bepaalde sportieve prestatie to toe probeert te werken. Dan is het antwoord van de manier die je gaat volhouden. En hoe ga je, hoe ga je dat nou beoordelen? Hè? Of, dat, of dat dan bij je past. Nou, om te beginnen is fun factor toch wel een van de belangrijkste aspecten. Op, zeker op de lange termijn. Op het moment dat je er plezier in hebt, dan hou je het langer vol. Er zijn talloze onderzoeken naar gedaan. Ondanks dat je misschien denkt. Van, nou, dat is redelijk voor de hand liggen. Toch zijn er talloze onderzoeken. ...naar gedaan op verschillende levensvlakken. Dus natuurlijk niet alleen op het sportieve vlak... ...op verschillende levensvlakken. En keer op keer op keer op keer zie je... ...dat de fun factor, het plezier hebben... ...of dat nou in je werk is of in je relatie... ...of in een stukje persoonlijke ontwikkeling... ...en een opleiding, whatever. Een stukje plezier daarin... ...hebben... ...is superbelangrijk. Misschien wel het belangrijkste aspect. En denk er maar eens over na. He, naar, wie, naar, wel, met welke, naar welke... Leraar. Aan welke leraar of lerares denk jij met plezier terug? Was dat de leraar of lerares met de meeste kennis? Of was dat de leraar of de lerares met de meeste humor? <laughs> en dan de humor die jij begreep, die jou lag. Hè, waarschijnlijk de tweede. Dus fun factor, dat is nummer één. Ja, vind ik het leuk? Heb ik er plezier van? Nummer twee is voldoening voel ik me voldaan na zo'n workout. Je kan het heel erg naar je zin hebben... maar als je daarna ja, niet meer energie hebt gekregen... omdat het bijvoorbeeld veel te makkelijk was voor je... Hè, ver beneden wat je aan kan... Ja, dan, dan kan het ook op den duur zijn dat je denkt... ja, het is wel leuk... maar ik heb het gevoel hè, dat als ik dan klaar ben... dat ik nog niet helemaal klaar ben. Dus ik ga nu iets zoeken wat ik misschien ook leuk vind... maar wat mij meer dat, hè, die, die, die voldoening geeft. Dus voldoening... Is ook heel erg belangrijk. En dan tijd. Tijd is ook een enorm belangrijke factor. Ik kan een fantastisch uh, programma voor je opstellen waar je heel veel plezier uit haalt. En aan het eind van die workout ben je ook echt voldaan. Als die workout, dat trainingsschema of hoe we dat dan ook aanpakken met elkaar, twee of drie uur duurt. En dat um, hey, je moet dat vijf keer per week doen. En je hebt die tijd nu eenmaal niet. Of het kost je in ieder geval heel erg veel moeite om die tijd vrij te maken. En ik zie wel eens uh, mensen die dat doen. Hè? Op het moment dat je bijvoorbeeld nog student bent... Uh, en je hebt geen relatie... of toevallig een relatie met iemand die ook heel erg sportief is... en hey, je hebt verder nog weinig andere verantwoordelijkheden... ja dan, dan heb je daar tijd voor. Of als je echt een fitnessfanaat bent in hart en nieren... dan maak je er misschien wel tijd voor. Maar voor de meeste mensen geldt dat twee drie keer per week, zal vaak wel de max... ...maar twee tot drie keer per week een uurtje vrijmaken voor hè, sport... ...al een enorme opgave is. Dus tijd speelt ook een enorm grote rol. Je kan het heel erg naar je zin hebben. Je kan uh, voldoening, hè, voldaan van zo'n workout terugkomen. Maar op het moment dat het je te veel tijd kost... ...gaat het je op een gegeven moment ook tegenstaan. En dan sla je een keer over en dan sla je nog een keer over. En voor je het weet zit je, ben je weer uit die flow. En is het je niet gelukt. En dan de laatste factor is toch ook... ...en, en uh, dit klinkt gek... Want je zou denken dat dit nummer één is, maar dit is niet nummer één. Bijna bij iedereen die ik heb mogen coachen in de afgelopen tien jaar... Gold ...dat dit uiteindelijk, als je goed doorvroeg, eigenlijk uh, ondergeschikt was. En dat is resultaat. Ja, je wil resultaat. Resultaat is retenbelangrijk. Maar de meeste mensen, en dan heb ik het over 90, 95 procent... Uh, vind, ...vinden zeg maar funfactor voldoening en tijd... Die drie dingen vinden ze uiteindelijk belangrijker dan het daadwerkelijke resultaat. Als ze er plezier in hebben, als ze de voldoening uithalen... en op het moment dat het past in hun agenda... Dan, ja, dan zullen ze het waarschijnlijk doorzetten. Zelfs ook al behalen ze nog niet helemaal het resultaat wat ze voor ogen hadden. Uiteindelijk kan het wel een dealbreaker zijn... op het moment dat jij iedere week tijd investeert. En dat doe je en dat kan je, maar het kost toch tijd... Je haalt er wel voldoening uit, je hebt het naar je zin, maar er is 0,0 progressie. Ook dan zul je merken dat je afhaakt. Dus er zijn vier dingen waar je rekening mee moet houden op het moment dat je de, jouw manier van sporten uitzoekt. En dat is nummer één. Heb ik er plezier in? Kan ik er plezier uit halen? En misschien niet uit de daadwerkelijke activiteit, hè, want heel veel mensen vinden fitness of sport... Niet heel erg leuk. Wat ook logisch is als je nog niet heel sportief bent natuurlijk. Hè? Want op het moment dat je nog niet heel sportief bent, kost het vaak moeite. Uh, hè? Misschien heb je nog, geen, nog, niet, nog niet de conditie die, die nodig is. Dus uh, ben je constant in gevecht met je lucht, met je zuurstof. Misschien heb je nog niet de power, de kracht die ervoor nodig is. Dus alles voelt zwaar, alles voelt vermoeid. Misschien heb je nog wel heel veel last van spierpijn aan de hand. Misschien heb je uh, door blessures of, of ander letsel heb je zelfs tijdens het sporten al pijn. Dus voor heel veel mensen is de daadwerkelijke activiteit zelf niet zozeer plezierig. Maar het kan wel zijn dat je bijvoorbeeld heel veel plezier haalt uit de sfeer in de club of in de setting waarin je traint. Of dat je heel veel plezier haalt uit de mensen met wie je traint, of dat nou in een groep is of samen in de fitness. He, dus dat, dat kan je fun factor verhogen. Nummer twee, voldoening. Na de training moet je iets hebben. Ha, lekker. Ik voel me beter. Dat is, een mooie, dat is denk ik de samenvatting daarvan. Ik voel me beter dan dat ik me voelde voor de training. Dat is voldoening. Tijd, het moet passen in je agenda. He, en natuurlijk is tijd, wat dat betreft... Als je, als je, als je het goed analyseert, is tijd uh, vaak relatief. En wat ik daarmee bedoel is dat de meeste mensen vinden het heel moeilijk om drie uur per week tijd vrij te maken om te sporten. Maar als je bijvoorbeeld hun telefoon pakt en kijkt hoeveel tijd ze in apps hebben gezeten, dan is dat soms wel drie uur per dag. Dus ik zeg altijd, het heeft vaak niet te maken met tijd, maar veel meer met energie. Dat het je energie kost om die stap naar de sportschool of naar je vereniging of wat dan ook te zetten. Of nou, get healthy te zetten. Dat het je moeite kost om die stap te zetten. Dat kost je energie. Eh, maar als je er eenmaal bent... Hè, ...dan krijg je er ook weer energie van. En met name als je klaar bent. Hè, dan krijg je dat stukje voldoening. Dus krijg, heb je, voel je je naderhand beter. En dus die tijd... ...en uiteindelijk resultaat. Merk je dat het werkt. En uh, het meetbaar houden kan heel waardevol zijn daarin. Door dus bijvoorbeeld eens in de zoveel tijd, we hebben nu een, een nieuwe tool, dat is InBody. Dat je bijvoorbeeld eens in de zoveel tijd zo'n InBody uh, lichaamsanalyse doet. En kijkt van, goh, welke progressie boek ik nou eigenlijk doordat ik deze activiteiten ontplooi. En misschien ook wel rekening houdt met mijn voeding en dergelijke. En... Um, misschien kan je het ook wel meten aan de hand van een aantal fittests of bijvoorbeeld hoe lang je kan planken of in een wallsit kan zitten of hoe snel je 500 meter kan hey, ik onderbreek deze aflevering heel even om je eraan te helpen herinneren dat je slechts één beslissing verwijderd bent van jouw fitdoelen laten we kennis maken bezoek nu onze website ben je al klant en kan je wel wat extra support gebruiken dan helpen we je natuurlijk ook graag stuur nu meteen een berichtje naar onze klantenservice kan weggroeien. Dat zijn dingen die wij vaak uh, aanraden om, om, om gewoon eens te doen en te kijken van hey, hoeveel beter gaat dat dan voorheen. Want uiteindelijk he, je kan bijvoorbeeld uh, ik, je kan het uh, vertalen uh, werk als metafoor gebruiken hierin. Stel je voor je hebt een ontzettend leuke baan, je hebt heel veel plezier met je collega's, je vindt je werk leuk, je komt aan het eind van de dag ook voldaan. Thuis, je hebt zoiets. Oh, ik heb echt een verschil gemaakt, of ik heb echt een mooie prestatie geleverd. En je hebt er ook de tijd voor, want ja, het is nou eenmaal je baan, dus daar maak je ook tijd voor. Maar aan het eind van de maand is er geen salaris. <laughs> ja, aan het eind van de maand is er geen salaris. Dan is dat één keer leuk en twee keer leuk en misschien nog eens een keer drie keer als je spanningsboog al zo hoog is. Maar uiteindelijk, ja, dan komt er een punt dat je denkt: ja, hallo, het is wel leuk en ik uh, vind, vind mijn baan leuk en ik haal de voldoening uit. Maar. Ik moet toch ook wel eens een keer dat resultaat zien. Dus die, drie, die vier factoren, dat is... en ik besteed daar nu uh, de meeste tijd aan... omdat ik denk dat dit het belangrijkste is. Veel mensen gaan hier aan voorbij. Vanuit een stuk pijn, hè, als we het dan even hebben over de vicieuze cirkel... Uh, luister als je daar nog niks over weet, even naar de vorige aflevering. Je begint vanuit een bepaalde pijn en je denkt... dat maakt me niet uit wat ik moet doen. Vertel het me maar, ook al is het tegen heug en meug... ook al strijkt het tegen alles wat bij me past in... Kom maar op, ik wil nu veranderen. Maar dat is zo hè, in dat moment, omdat je er op dat moment alles voor over hebt. Maar naarmate de tijd verstrijkt, dan wordt dat uh, allemaal wat genuanceerd. Hè? Dan, dan ben je wat weg van die pijn. En dan is die motivatie wat lager. En als het dan niet leuk is, of je haalt er geen voldoening uit, of het past niet in je agenda, of het levert geen resultaat op, dan heb je vier extra redenen om af te haken. Ja, Dus dat is één. De andere kant is de fysiologische kant. En als je naar de fysiologische kant kijkt, dan is, zijn er een aantal factoren uh, die een rol spelen. Uiteraard is een is van die factoren, is wat is eigenlijk je doel? Op het moment dat jij een hele goede hardloper wil worden, omdat je een halve marathon wil gaan lopen... en dat graag zonder blessures en kleerscheuren wil doen... en niet alleen maar op karakter... Ja, dan vereist dat natuurlijk een hele andere aanpak... dan wanneer je zegt... joh ik wil al geheel fit worden. Zoals de meeste mensen die wij mogen helpen. Uh, en als je al geheel wil fit worden... dan vereist dat weer een hele andere aanpak... dan wanneer je bijvoorbeeld zegt... joh ik heb last van lage onderrugklachten... en ik wil graag die, die onderrugklachten... na 10 of 15 jaar pijn... graag wat verminderen... of in ieder geval meer kunnen zonder dat... Met dezelfde pijn. Dus dat, zijn, uh, dat, dat zijn, is belangrijk. Van wat is je doel? Waar wil je naartoe werken? Want als je niet weet waar je naartoe wil werken... is het ook heel erg moeilijk om de beste trainingsmethode voor jou... de beste manier van trainen voor jou te selecteren. Nou, los van waar je heen wilt... is het ook belangrijk om te kijken waar sta je nu? He, je kan zeggen, joh, ik wil super gespierd worden. Maar als je op coördinatief niveau bijvoorbeeld heel veel uitdagingen hebt... of in je balans of in de balans tussen links en rechts in je, in je lichaam... want dat kunnen we ook meten met die in-body, lichaamsanalyse... of uh, je hebt bijvoorbeeld veel stijfheid in je lijf... He, je bent heel stijf en stram... Ja, dan kan het heel goed zijn dat voor jouw doel... de beste methode uh, bijvoorbeeld hypertrofie is. Nou, wat dat dan is, dat vertel ik zo. Of, uh, maar dat gezien jouw huidige uh, toestand, jouw beginsituatie... ik zeg van, goh, misschien kan je uh, eerst wat yoga oppakken. Waarvan je misschien denkt, ja, dat past helemaal niet bij mijn doel. Nee, maar het past wel bij waar je nu staat. En misschien moet je eerst een ander doel bereiken, bijvoorbeeld meer souplesse creëren of meer balans in je lijf, voordat je de, uh, veilig en effectief naar dat uiteindelijke doel kan toewerken. De beste trainingsmethode hangt dus eigenlijk uh, primair af van die twee factoren. En ook tijd speelt weer een rol. Hè? Want ik kan wel zeggen, goh, de beste trainingsmethode voor jouw doel... is een trainingsmethode waarin je, uh, waarin je vijf keer per week anderhalf uur per dag moet gaan trainen. Max twee dagen rust. Uh, maar ja, weet je, als jij een druk gezin hebt of een drukke baan... en het is al uh, heel erg ingewikkeld om twee keer per week uh, die tijd vrij te maken... en dan het liefst een uur in plaats van anderhalf uur... omdat je weer op tijd terug moet zijn voor de hobby van je vrouw of iets dergelijks... Um, ja dan, dan, dan wordt het ook weer heel erg ingewikkeld. Dus tijd speelt ook weer een hele belangrijke rol. En, um, maar ik moet wel zeggen dat, dat dan ga ik eigenlijk alweer meer naar het stuk mindset. Dus laat ik even bij de fysiologie blijven. Op Het moment ik, wij, krijgen, wij krijgen, zeg maar, vier uh, verschillende profielen. Het, het meest zien we het meest voorbij komen, dus die ga ik nu behandelen. Profiel 1 is iemand die wil afvallen. Hè? Ik werk het meest met mensen die willen afvallen. Profiel 2 is mensen die fitter willen worden. Algemeen fitter: recreatieve sporters die zeggen: joh, ik wil gewoon een beetje, beetje fitter worden, een beetje meer conditie, een beetje meer kracht, iets minder pijn in de rug. Algemeen nummer 3. Zijn mensen die van pijnklachten af willen. Of ergere pijnklachten willen voorkomen. En nummer vier zijn mensen die atletischer willen worden. Gespierder willen worden. en nou, dan, moet, dan gooi ik vijf er ook nog even in. Mensen die meer conditie willen. Ja? Voor nummer één. Voor mensen die willen afvallen. Is de beste trainingsmethode. Een methode waarin ze cardiotraining. Combineren met HIIT training. Dat is conditietraining maar dan heel intensief. En uh, een combina in combinatie met compound training. En compound training is training... Of ...dat zijn eigenlijk oefeningen. Het is niet zozeer een, een trainingsmethode. Dat zijn oefeningen waarbij je uh, meerdere spiergroepen in je lichaam tegelijk activeert. Grote spiergroepen. Want hoe meer spiermassa je tegelijkertijd in beweging brengt... ...hoe meer calorieën je verbrandt. Als ik een bicep curl doe... Uh, waarbij ik dus zeg maar alleen mijn bicep, uh, de voorkant van mijn arm, train. En dan niet de onderarm, maar de bovenarm, voorkant, bovenarm. Dat is de bicep, voor wie dat niet weet. Als ik die train, dan verbrand ik veel minder calorieën in dezelfde 12 herhalingen. Als wanneer ik bijvoorbeeld mijn bovenbenen train. Wat een veel grotere spiergroep is. En als ik mijn bovenbenen train uh, op een lek extensie, waarbij ik mijn been strek en buig. En eigenlijk alleen die bovenbeen target, dat bovenbeen target. Uh, dan uh, verbrand ik weer veel minder calorieën... dan wanneer ik bijvoorbeeld een squat doe... waarbij veel meer spiergroepen moeten meehelpen. Dus iemand die wil afvallen, voor iemand die wil afvallen... is de beste trainingsmethode... om na een korte warming-up... aan de slag te gaan met krachttraining. Een stuk of zes oefeningen. Een keer of vijftien herhalen. Drie setjes van vijftien. En dan uh, die grote spiergroepen en het liefst meerdere spiergroepen tegelijk, door bijvoorbeeld een squat of een push-up of een jumping jack, alhoewel dat geen krachttraining is, een deadlift, um, uh, optrekken, grote spiergroepen te activeren, waardoor er dus zoveel mogelijk calorieën worden, uh, worden verbrand. Vervolgens een stukje hit training, waarbij je in een minuut of vijf of tien heel intensief uh, de hartslag wordt verhoogd en uh, de verbranding in gang wordt gezet. En vervolgens aan het einde, als je eigenlijk al wat moe bent... of op je rustdagen, wat laagdrempelige cardio-training... waarbij je gewoon rustig beweegt, maar wel calorieën verbrandt. ja Dus dat is voor die eerste groep. Wil je fitter worden, gewoon algeheel fitter... raad ik je vaak um, in ieder geval dezelfde componenten aan. Dus grote spiergroepen, stukje HIIT-training, stukje conditietraining aangevuld... Door met een stukje lenigheid en balans. Ja, voor iemand die wil afvallen is dat misschien wel uh, beter voor de, al, uh, de algehele fysiologie. Alleen omdat je met balans en stretch oefeningen veel minder calorieën verbrandt uh, en je niet eeuwig de tijd hebt, zou ik kiezen voor zeg maar, alleen die eerste drie componenten. Wil je algeheel fitter worden, dan zou ik uh, binnen die eerste drie componenten iets, uh, ja, iets terugschroeven, zeg maar. Dat je daar iets minder tijd aan besteedt... en dat je dus ook nog wat tijd overhoudt... voor een stukje balans en een stukje stretching. Zodat je in de breedste zin van het woord... Uh, het maximale uit je workout-tijd haalt. Is je doel... om blessures... Uh, hè, om, om bijvoorbeeld je onderrug sterker te maken... dan is de beste trainingsmethode... in eerste instantie vaak balans en stretching. Waarbij je dus... Nou ja, hè, je lichaam weer. Nou ja, waar, waar, waarmee je eigenlijk een veilige basis creëert om echt uh, te gaan trainen. Vervolgens een stukje krachtuithoudingsvermogen. Waarbij je zo'n 15 herhalingen doet met weinig gewicht. Um, uiteindelijk. Uh, en dan drie setjes. Nou, uiteindelijk ga je dan naar een stukje hypertrofie toe. Waarbij je een, een, een herhaling of 12 doet, drie setjes, en dan iets meer naar de verzuring toe gaat. Dat doen we niet al te lang, want uiteindelijk ga je door naar een stukje echte krachttraining, waarbij je. De spiergroep, en vaak gaat het toch wel om de onderrug, veel sterker probeert te maken. En de beste oefening, by far, is de deadlift. De deadlift is een oefening die bijna alle spieren, vanaf je uh, kruin tot aan je knieholtes, zeg maar, uh, dwingt om samen te werken. Om die houding te kunnen uh, vasthouden. Je buikspieren werken heel hard mee. Als je niet weet wat de deadlift is, vraag het ons ...gerust, dan laten we hem graag een keertje zien als je bij ons traint. En anders kun je altijd even op YouTube ook kijken. Alleen, ja, daar kun je ook wel eens wat oefeningen tegenkomen... ...die verkeerd worden uitgelegd natuurlijk. Maar de deadlift is een ontzettend bekende oefening... ...in fitnessland, uh, in de krachtsport. Een van de drie uh, Olympische lifts ook. En die uh, deadlift, dat, nou, dat is echt een fantastische oefening... ...uiteindelijk om naartoe te werken als je rugklachten hebt omdat dat er gewoon voor zorgt dat die hele keten aan spieren beter gaat samenwerken. En ik heb keer op keer op keer gezien dat mensen die met enorme uh, rugklachten binnenkwamen na een paar maanden echt zoveel sterker waren. En soms niet eens veel minder pijn hadden, maar veel meer konden binnen die pijngrens. Dus fantastische oefening. Nou, dan hebben we nog dit uh, vierde. He, mensen die gespierder willen worden. Nou, daarin, als je, als je gespierder wil worden... dan is uh, hypertrofie vaak het eerste uitgangspunt. Ja, dus hypertrofie, dat is twaalf verhalingen, drie setjes. Uh, maar er zijn wel een paar eisen daaraan. Uh, eis nummer 1 is dat je binnen die 12 herhalingen wel echt het maximale uit jezelf haalt. Dus eigenlijk moet je die 12 herhaling nog maar net kunnen. Je moet namelijk naar die verzuring toe zoveel mogelijk vragen van die spier. Want hoe meer je vraagt van een spier en bij. Uh, gespierder worden is het vaak zo dat je juist meer isolatieoefeningen doet. Dus je doet wel die compound oefeningen ook waarbij je meerdere spieren tegelijk activeert. Maar je besteedt ook echt wel aandacht aan individuele spiergroepen. Zoals die bicep, uh, zoals alleen dat bovenbeen, zoals je schouders uh, per schouderkop. Dus zijn drie schouderkoppen. Dan isoleer je oefeningen ook wel echt. En vaak zie je ook dat een workout, als je dus echt gespierder wil worden, wat langer duurt. En dat je vaak ook meerdere dagen in de week wel zou moeten trainen om al die, al die spiergroepen vaak genoeg te pushen naar de verzuuring toe. En, want hoe meer je die spier verzuurt, hoe meer die eigenlijk kapot gaat, hoe meer je lichaam zich gedwongen voelt om die spier verder te ontwikkelen en te laten groeien. En dat is dus niet een spierscheuring wat je misschien wel kan veroorzaken met heel onverstandig, heel zwaar liften. Maar dat is dus door met een iets lichter gewicht uh, bij die, die tien herhaling al te denken, shit ik moet er nog twee. Dat is, hyper, uh, dat, dat is de juiste manier van trainen. Maar om je, je lichaam wendt ontzettend snel aan je trainingsmethode. Dus binnen dat stukje uh, gespierder worden is het ook enorm belangrijk dat je regelmatig van oefeningen wisselt, maar ook van trainingsmethodes. Dus dat je bijvoorbeeld eventjes een stukje krachttraining doet... waarbij je misschien maar vijf, zes herhalingen doet en heel zwaar. En dat je dan vervolgens weer wat uh, meer uh, kracht oefeningen doet... waarbij je misschien wel twintig of vijfentwintig herhalingen maakt. Je gaat ook afwisselen in sets, soms twee, soms wel zes of acht. Je gaat soms uh, lang rust houden, soms kort. Bij gespierde worden is het zaak dat je continu... Uh, of in ieder geval heel vaak, je lichaam weer prikkelt met een andere oefening... of een andere trainingsmethode um, om constant eigenlijk weer je lichaam te, het signaal te geven... van je moet veranderen, je moet groeien, je moet beter worden, want ik vraag meer van je. Ja, want als je te lang hetzelfde doet, dan zul je zien dat je op een gegeven moment ja stagneert in je progressie. En dan als allerlaatste... en daarmee rond ik deze aflevering ook af. Ik hoop dat je het interessant vond of vindt. Uh, dat is dat stukje conditietraining. Nou, daarin moet je voor jezelf helder hebben. Oké, okay, wil ik zeg maar kort en krachtig... <coughs> uh, mijn conditie beschikbaar hebben. Dat hangt natuurlijk ook een beetje van, van, van het doeleinde af. Hè? Uh, in het dagelijks... Uh, wil je het meer benutten in je dagelijks leven... of meer voor een bepaalde sport. Maar... Dat moet je jezelf afvragen. Van wil, ik, wil ik kort veel energie kunnen verbruiken en daarna snel herstellen? In dat geval is hit training uh, de beste trainingsmethode. Of zeg je nee, ik wil vooral mijn duur conditie verbeteren. Bijvoorbeeld omdat ik graag wat beter wil kunnen fietsen of hardlopen. Of gewoon mijn dagelijkse dingen kunnen volhouden zonder constant met mijn tong op mijn knieën uh, te uit, uit te heigen. En in dat geval kun je wat meer richting de wat laagdrempeligere duurtraining gaan. Waarbij je bijvoorbeeld een half uur of drie kwartier uh, kan wel afwisselend, 10 minuten het ene apparaat, tien minuten het andere... Maar, maar wat meer in die zone aan het trainen bent. Dus uh, ja, bij de, ik, ik hoop dat dit wat duidelijk heeft gemaakt... en dat het je heeft geholpen om in ieder geval een, een beetje een beeld te krijgen... van oké, okay, wat is nou de beste trainingsmethode voor mij? Um, nogmaals, als je vragen hebt, je kan ze altijd stellen... Um, Via de website, je kan uh, naar info.get-healthy.nl een e-mailtje sturen. Uh, als je nog geen lid bent, kan het wel zijn dat we je even terug doorverwijzen ook naar bijvoorbeeld je eigen sportschool. Als je lid bent van Get Healthy, stuur dan even een e-mail naar klantenservice.get-healthy.nl of spreek gewoon een van onze fitcoaches aan en dan helpen we je graag verder met uh, een trainingsschema die past bij jou. Geniet nog van je dag, tot de volgende aardbeving. Hey, Olaf hier, om deze aflevering nog even knallend met je af te sluiten. Ik hoop dat je je opgeladen voelt, energieker en ik wil je een geweldig gevolg van je dag wensen. Mocht deze aflevering je geïnspireerd hebben, vergeet deze aflevering dan niet te delen met de mensen van wie jij gelooft dat ze er iets waardevols uit kunnen halen. Alvast bedankt en tot de volgende aflevering.